0: سو اس سے بخش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد للہ الح القیوم الذي قامت بأمره وعدله السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير قدیر لا اله الا الله وحده لا شری له لا فی له في ہی و اولوہیتی و لئی سکم اس وَهُوَ شعی ان و سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو زندہ اور قائم ہے وہ ذات جس کے حکم اور عدل سے آسمان و زمین قائم ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کی ربوبیت اس کی الوحیت یعنی اس کے رب ہونے اس کے علاح ہونے اور اس کے اسماع و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ مسل اللہ محمد و الا علی محمد, آل محمد کما صلی اللہ ابراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم ان کا حمید مجید اللهم مبارک اللہ محمد و الا عل محمدن کما ابارکتا اللہ ابراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم ان کا حمید مجید آج ہم بیماری سے شفا کی دعائیں پارٹ ٹو کریں گے اس سلسلے میں آج کی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے
1: میبجی فیل اے ولفی پوسیفی کتاب
0: کبلی این بہ ن جی کا روی
1: لکھ
0: جو مصیبت بھی تمہیں زمین میں اور تمہاری جانوں میں پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے کھو جائے اور تم نہ اتراؤ اس پر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور اللہ کسی خود پسند بہت فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا اس آیت میں اللہ سبحان تعالیٰ اپنی قدرت کی خبر دے رہا ہے کہ جس طرح اس نے اپنی مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی اپنی مخلوق کی تقدیر مقرر کی تھی وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے زمین پر یا انسانوں پر کیا مصیبت آنے والی ہے ہم نہیں جانتے لیکن وہ جانتا ہے یہ اس کے علم میں ہے اور اس کا یہ علم لوہے محفوظ میں لکھا ہوا بھی ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی وہ علم نہیں بلکہ پوری طرح ریکارڈڈ ہے یہ کام اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے کہ وہ یہ جان لے کہ جو وہ پیدا کرنے جا رہا ہے وہ کس کس طرح فنکشن کرے گا کیا کام کرے گا کس وقت کس پر کون سی چیز آئے گی اور پھر یہ کہ کیا کیفیات ہوں گی کیسے حالات ہوں گے کیسے تبدیلیاں ہوں گی یہ سب کچھ لکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم مخلوق میں اور اللہ رب العزت میں کیا فرق ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کتنی زیادہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ایک ذرے سے ذرے کے بارے میں علم اور آسمانوں اور پہاڑوں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور لکھا ہوا بھی موجود ہے یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے یعنی یہ تو ایک حقیقت ہے ایک ریالٹی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کے کھو جانے پر غم نہ کریں چاہے وہ ہماری صحت ہو یا کوئی کسی کی جان ہو یا کوئی مال ہو یا کوئی فصلیں ہوں یا انسان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ ہو کوئی بھی چیز انسان سے کھو جائے تو اسے تقدیر کا حصہ سمجھ کر اس پر صبر کرے اور جو نعمتیں اللہ تعالی ہمیں دے یعنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم سے لیا ہی جا رہا ہوتا ہے بلکہ ساتھ ہی ہمیں بہت کچھ دیا بھی جا رہا ہوتا ہے تو جو نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں ان پر غرور اور تکبر نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو کیونکہ اللہ تعالی کسی تکبر کرنے والے غرور کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا انسان کے یہی دو رویے ہوتے ہیں کہ جب اسے تکلیف آتی ہے تو جزا پزا کرتا ہے اور جب کچھ مل جاتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ دونوں رویے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں بلکہ انسان کو ان دونوں اوقات میں وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت زندگی کے اس موڑ پر مجھے اس طرح کی بیماری آئے یا تکلیف آئے یا کوئی چیز جائے یا پھر آئے عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہم تکلیفوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں ان کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں لیکن جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کو ہم یاد بھی نہیں کرتے گنتے بھی نہیں ان پہ شکر بھی کم ادا کرتے ان کا ذکر بھی نہیں کرتے یعنی yani عام طور پر ہماری جو گفتگو انٹریکشن کنورسن میسج ایکسچینجنگ جو ہوتی ہے وہ تکلیفوں پر مبنی مسائل پر مبنی پریشانیوں پر مبنی ہوتی ہے اس میں عام طور پر ان چیزوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے لیکن زندگی میں ہم نے کیا اچیومنٹس کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا کیا کیا ہم پر رحمتیں ہوئیں کیسے کیسے ہمیں مواقع ملے کیسی کیسی نعمتوں میں اس نے رکھا ہوا ہے اس کا تذکرہ یا تو ہوتا نہیں یا پھر ہوتا ہے تو فخر اور غرور کے انداز میں ہوتا ہے اپنا کارنامہ بتایا جاتا ہے اور یا پھر اس کے ذریعے دوسروں پر برتری جتائی جاتی ہے جبکہ شکر ادا کم ہی کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی فرمانے ہیں ما اصاب اسابلم مصیبت ان فل ارض. نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت جو زمین کو پہنچتی زمین پر کون کون سی مصیبتیں آتی ہیں جیسے بارشوں کا نہ ہونا اور اس کی وجہ سے قحط سالی زمین کا بالکل سوکھ جانا یا پھر زلزلوں کا آنا یا پھر خصف ہو جانا یا پانی کا زمین میں اتر جانا یا پھر سیلاب اور طوفانوں کا آنا وباؤں کا آنا جیسے کووڈ وغیرہ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے یا زمین پر لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد اور جنگیں جیسے یوکرین میں آج کل ہو رہی ہے یا اور جگہوں پر فتنے فساد پھیلے ہوئے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا یعنی شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں اس زمین پر انسان کو پیدا کروں گا اور ان کی مختلف چیزوں سے آزمائش کروں گا اور یہ اور یہ چیزیں زمین پر ہوں گی یہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے یعنی اللہ فی کتاب من قبل ان نبر احا وی ان اور نہ تمہارے نفسوں میں کوئی تکلیف آتی ہے یعنی انسان کی جان پر تو صحت کے سلسلے میں یہ آیت میں نے اس لیے اختیار کی ہے کہ ہم یہ جانے کہ ہم جو بیمار ہوتے ہیں ہمیں کسی قسم کی جو تکلیف آتی ہے جو ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے نفس پر یعنی چاہے وہ نفسیاتی تکلیف ہو جو روحانی ہو کوئی جسمانی ہو ذہنی ہو کسی بھی قسم کی کوئی قرب اور بے اور اینگزائٹی اور ڈپریشن اور کوئی بھی چیز جو انسان کے اوپر وارد ہوتا ہے یا کسی چیز کے کھو جانے سے انسان کو جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے یا اپنے کسی پیارے کے اوپر جو دکھ تکلیف آتا ہے اس کی وجہ سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے یا پھر یہ کہ انسان کہیں سے گر جاتا ہے یا کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا پھسل جاتا ہے یا کسی وبا کا شکار ہو جاتا ہے یا انسان کے جسم میں کسی قسم کا کوئی اضرا حتہ کہ کوئی خارش ہوتی ہے یا پھر کسی طرح کی کوئی چبن سی ہو جاتی ہے، یا کوئی پین شروع ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے یہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور اللہ کے عزن سے ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس انسان کو کس وقت کیا لاحق ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اس وقت کس طرح ریاکٹ کرے گا اور یہ جو ریاکشن ہو جاتا ہے پھر یہ ہمارے عوام نامے میں لکھ لیا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق ہمیں جو بھی بدلہ ہوگا وہ دیا جائے گا اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے آزمائش کے لیے امتحان کے لیے کہ انسان کرتا کیا ہے یعنی اگر آپ کسی بھی چیز کو آبزرو کریں بازو کا تو ہوتا نا کہ کسی پیٹ کو آپ دیکھتے ہیں یا کوئی کیڑا مکوڑا دیکھتے ہیں تو آپ آبزرویشن شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا میں اس کی طرف یہ چیز پھینکتے ہوں یا میں اس کو چھیڑتی ہوں تو یہ کرتا کیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ ادھر جائے گا یہ یوں کرے گا یوں کرے گا تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے ایک طرح سے بازو کا تو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب اسی طرح کیڑے مکوڑوں کی ذرا زمین پر جو بھی اچھے برے ایکشن کر رہے ہیں نا وہ اللہ سبحانہ و کی نظر میں ہیں کسی ہمارے ایکشن پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کسی ہمارے ایکشن پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں لیکن بہرحال وہ سب کچھ اس کے علم میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرشتے بھی مقرر کر رکھے، وہ ان کلب سن لما حافظ کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک نگران نہیں کڑا وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کرتا کیا انسان اور پھر کی کاتبین لکھے چلے جا رہے ہیں اچھا برا جو بھی ہم کرتے ہیں تو یہاں پر فرمائے اللہ فی کتاب من قبل نبر اہا وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں ہاں کا مطلب مصیبت ہے یعنی نبر احا اس تکلیف کو پیدا کریں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ زمین کی طرف جا رہی ہے بات یا نفس کی طرف کہ زمین کو پیدا کرنے سے پہلے یا اس انسانی جان کو پیدا کرنے سے پہلے یعنی قرآن مجید کی یہ بلاغت ہے اور ایک خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر اتنی وسعت آ جاتی ہے ایک ہی ضمیر ہے اور اس میں انسان کی سوچ ہی جہت کھلتی ہے کہ ہاں کی ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے ہا کی زمیر ارد یہ سب مانس ہیں اور ہا کی ضمیر مصیبت کی طرف جا رہی ہے یعنی اس سے پہلے کہ مصیبت آئے اس سے پہلے کہ زمین پیدا ہو اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے یعنی خیر و شر سب کچھ لوہے محفوظ میں محفوظ ہے اور یہ تقدیر جو ہے یہ اللہ کا عزری علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں وہ ان اللہ قد اہا تب شعیع علم اب آپ جب بیمار ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حالت کا واسطہ دے کے بھی دعا کر سکتے ہیں یا اللہ تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میرے اوپر کیا آنا ہے اور تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میں کتنی کمزور ہوں اور تو میرے حال کو جانتا ہے اور تو میری تکلیف کو جانتا ہے تو مجھ پر رحم فرما یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان اس طریقے سے بھی دعا کر سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی سفت علم کا واسطہ دے کر کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اصما و صفات کا واسطہ وسیلہ دے کر بھی اللہ تعالی سے دعا کرنے چاہیے جیسے انی مسنی ادر انتاحمین بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کر دی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی بات کر دی کہ آپ تو بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں یعنی مطلب کیا ہے اگر کسی کو کہا جائے آپ تو بہت سخی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہنے کا یہ تعریف کوئی کیوں کر رہا ہے کسی کی تاکہ وہ اپنی صحافت کا اظہار کرے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اس کے مالک ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو یہ چیز اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے کہ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کو انتا اللہ الغیوب میں نہیں جانتا تو جانتا اور تو اللہ الغیوب ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے جب سے پیدا ہوا ہے جب تک ختم ہوگا سب کچھ اس کھیل میں وہ کل شعی عن سی نہ ہو امام مبین ایک واضح کتاب میں ایک کھلے میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی گئی اب آپ سوچیے جب آپ تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی اور جو چیز خطا ہو گئی ہے اس سے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی اب یہ جو ہمارا ایمان ہے اس کے بنا پر اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے کوئی بیماری آ جاتی کوئی چیز چھو جاتی ہے لگ جاتی ٹکرا جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے تو بجائے غصے میں آنے کے فرسٹریشن کا شکار ہونے کے آپ کے چہرے پہ اسمائل بھی آ سکتی یہ تو ہونا تھا یہ لکھا ہوا یہ اپنے وقت پہ, پہ پہنچ گیا مجھ تک اب اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے. جس کے سے یہ تکلیف آئی ہے اسی کے عزن سے شفا ہوگی جس کے عزن سے یہ مشکل میں میں مبتلا ہوں وہی اس کو ایم سسک اللہ بدر فلا کاشف فلاح اللہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا فلا کا شف اللہ یہ یقین ہونا چاہیے پورا جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا کہ فلا کاشف الح اللہ اللہ ہی اس تکلیف کو دور کرنے والا اس کو کھولنے والا ہے تو اتنا ہی زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اتنے یقین کے ساتھ اسی کی طرف لوٹیں گے اسی کے در پہ جائیں گے اسی کے آگے سر جھکائیں گے اسی کو پکاریں گے اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اسی کو مختلف چیزوں کا واسطہ وسیلہ دیں گے جو مشروع ہے یا جس کی اجازت ہے ہمیں تو اس طرح اللہ تعالی سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا پھر فرمائے ان نظا لا اللہ ہمیں لگتے ہیں کتنا مشکل کام ہوگا یہ کتنا بڑا کام ہے یہ سب کچھ لے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل نہیں سبحان اللہ یعنی اس کی قدرت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا علم رکھے اور ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے لکیلا تاسم تاکہ تم کھو جانے والی چیز پہ افسوس نہ کرتے رہو تم سے غم دور کرنے کے لیے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان تقدیر کے معاملے کو اور اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ کسی وجہ سے آئیے تکلیف مجھ پر اللہ تعالیٰ یا تو مجھے ریسٹ کروانا چاہتا ہے یا مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے یا یہ کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو مجھے علم نہیں کیونکہ اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں یہ بھی ساتھ یاد رکھنا چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ وہ اندھا دھند بس کسی کو سزا دے رہا ہے اور کسی کو کچھ جزا دے رہا اور کسی کو فائدہ اور کسی کو ایسا نہیں ہے ہر تکلیف کے پیچھے ایک حکمت کوئی وجہ اس نے آپ کو کوئی اسپیشل چائلڈ دیا ہے کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ اس نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے اسی طرح اگر کوئی اولاد کی طرف سے یا بلدین کی طرف سے کسی پیارے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے تو اگر انسان ایمان لے آئے تقدیر پر تو پھر غم ہلکا ہو جاتا ہے وجہ بتا دی گئی کہ لکھا سوتا کہ تم افسوس نہ کرتے رہو غمگین نہ رہو اللہ معافات جو تم سے فوت ہو گیا یعنی جو تم سے چلا گیا تمہاری صحت چلی گئی تمہاری جوانی چلی گئی تمہاری ہمت چلی گئی تم سے کام کا چانس چلا گیا اللہ کو یہی منظور آگے مو فارورڈ آگے چلو آگے چلو جو کھونا تھا ہو گیا اب اس کے پیچھے جان ہلکان نہ کرو جو ہونا تھا ہو گیا اب اپنی زندگی کو آگے لے جاؤ آگے کی طرف دیکھو اچھی امید رکھو اور حوصلے میں رہو کیوںکہ یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انسان ہمیشہ آفیت میں نہیں رہ سکتا ہمیشہ خوشحالی میں نہیں رہ سکتا ہمیشہ رس کی فراوانی میں نہیں رہ سکتا یہ کمی بیشی ہوگی اور جب ہو تو انسان اگر صرف اتنی بات سوچ لے کہ لکھا ہوا تھا یہ تو ہونا تھا مکتوب لکھا ہوا تھا اور اللہ نے کیوں لکھا پھر انسان اللہ سے بحث نہیں کرتا اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کو چیلنج نہیں کرتا بلکہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے آپ دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کس کا کام تھا جانتے ہیں نا ہم شیطان کا کام تھا تو پھر ہم کتنے مزے سے مختلف چیزوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں واضح طور پر شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں واضح واضح کلیئر کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا وائے می یہ کیوں ایسا کیا یہ آپ یاد رکھے کہ یہ کیا ہے یہ دراصل شیطان کے قدموں پر چلنا ہے اس کی پیروی کرنا ہے اس کے پیچھے جانا ہے اور پھر دوسرا رویہ جو شیطانی رویہ ہوتا ہے انا خیر من ہوں وہ کیا ہے تکبر والا اور یہ تکبر والا رویہ یہ بھی اللہ کو ناپسند یہ دونوں شیطانی رویہ اللہ کو ناپسند ہے ولا تفراہ بیما اتا اس میں مت خوش ہو مت اتراؤ مت اکڑو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی اپنی کسی بھی سکل پر اپنی کسی ذہانت پر اپنی کسی قابلیت پر اپنے کسی کارنامے پر اپنی کسی کامیابی پر کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے یعنی ذرا سے دوسروں سے کوئی بہتر کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو حقیق سوجھنا شروع کر دیتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں مجھے زیادہ اچھا پکانا آتا ہے مجھے زیادہ اچھا پڑھانا آتا ہے مجھے زیادہ اچھا فلاں کام آتا ہے یعنی کوئی بھی جو کام اپنی چاہے قابلیت ہو یا میرے پاس یہ زیادہ اچھا ہے میرے بچے زیادہ خوبصورت ہے میرے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہیں میرا گھر زیادہ اچھا ہے میرا یہ یعنی انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں پھر انسان ان پر اطراع نہیں فخر نہیں کرے اور اترانہ کیا ہوتا ہے اور تکبر کیا ہوتا ہے دوسروں کو حقیق سمجھنا اپنی خوشی کا اظہار منا نہیں ہے کہ اللہ کا شکر اللہ نے دیا اگر اللہ نے دیا اچھا لباس آپ نے پہنا ہے اچھا گھر بنایا ہے آپ نے اچھی گاڑی خریدی ہے آپ نے کوئی حرج نہیں کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک نیک انسان کے لیے مال جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا اور ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرتا رہے گا ان نعمتوں کو پا کر خیر اور بھلائی کے کام کرے گا انسان یاد رکھے کہ اس دنیا میں انسان کو نعمتیں بھی ملیں گی اور تکلیف بھی آئے گی لیکن ہر حال میں مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے اکرمائے اپنے عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرمان اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر شخص غمگین ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے لیکن مومن اپنی مصیبت پر صبر کرتا اور خوشحالی پر شکر کرتا ہے اس آیت میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو انسان کوشش نہ کرے نہیں کوشش بھی کرنا اللہ کے ازن سے ہے اور اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس پر ابھارا گیا ہے وہ اللہ سلیل انسان تمہیں کوشش کرنا ہے کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا آگے کیا لکھا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا تو ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اور جو وسائل ملے ہیں اور جو جسمانی قبت ملی ہے اس کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے اہر سلام انفعو جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ان کی ہرس کرے انسان اپنی صحت کا خیال رکھے انسان اپنے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرے چاہے ایکسرسائز ہے چاہے بریدنگ ہے چاہے ہیلدی ڈائٹ ہے یا جو بھی یا پھر اگر بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے تو یہ انسان کے پارٹ پر اور اس کو کرتے رہنا چاہیے لیکن کچھ چیزیں کرتے رہنے کے باوجود بھی الٹ ہو جاتی ہیں تو وہ پھر انسان کو یہ یاد رہے اس وقت کہ یہ ہونا تھا کیونکہ انسان اس وقت زیادہ پشوانی کا شکار ہوتا ہے میں تو اتنی زیادہ کیئر فل ہوں اپنی ڈائٹ کے بارے میں میں نے تو کبھی شوگر استعمال نہیں کی تو یہ مجھے یہ بیماری کہاں سے آ گئی اور یہ نہیں یہ لکھا تھا اس کی حکمت اللہ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کو بیماری کیوں بجی اور اس کے ذریعے آپ کو کیا سکھانا تھا یا اس کے ذریعے آپ کے کتنے درجات بلند کرنے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے احتیاط بھی برتنی ہے بیماری سے بچنے کے لیے اور اگر آ جائے تو علاج بھی کرنا ہے اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن اس سارے آزمائش کے عرصے میں اللہ سے راضی رہنا ہے اللہ حبک اللہ مختالن فقور اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے عمل میں غرور کرے اور اپنے قول میں فخریہ زبان استعمال کرے فخر کرے یعنی عمل میں ایسا لباس پہنے جو گھسیٹ گھسیٹ کے چلے یا ایسی چال چلے اور پھر یہ کہ باتوں میں ایسی ایسی باتیں کرے کہ جو دوسروں کو ہرٹ کرنے والی ہوں شیخی بگارنے والی ہوں تو بے صبرہ کرنے والا غم اور سرکش کرنے والی خوشی جو ہے ان دونوں کی ممانعت کی گئی ہے اب وک صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب زیادہ مال لایا گیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا بہت سی جگہوں سے غنائم وغیرہ آ رہے تھے حضرت کے زمانے میں اور زیادہ بڑھ گیا حالانکہ صرف دو سال ہی تھے تو جب زیادہ مال آیا آپ کے پاس تو انہوں نے کہا اے اللہ ہم طاقت نہیں رکھتے مگر یہ کہ ہم اس بات پر خوش ہوں جو تون نے ہمارے لیے مزین کیا یعنی ہمیں مال اچھا لگتا ہے کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے تو اب یہ ہے کہ کیا وہ کوئی بری چیز تھی جس کا وہ ذکر کرے نہیں وہ اس بات کا ذکر کرے کہ اعلیٰ یہ ہمارے اندر آپ نے رکھ دیا ہے زی ناس ہب شہوات و بنی ولقنات مال کی محبت ہمارے اندر رکھ دی گئی اور ہمیں اس سے خوشی بھی ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خوشی ہے اس طرح خوش ہونا منع ہے کہ جو انسان کو تکبر اور سرکشی کی طرف لے جائے ورنہ مال کے ملنے پر نعمت کے ملنے پر اپنی پسند کی چیز ملنے پر انسان کو کبھی بھی غمگین نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے اور یہ خوشی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے یعنی خوشی کے موقع پر خوش ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر وقت بس ایک ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ نہ کسی خوشی کے موقع پہ خوش ہوتے ہیں نہ کسی کام کے موقع پر غمگین ہوتے ہیں نیک پاروسا نہیں خوشی کی کوئی چیز ہے کوئی نعمت ملی خوشی کا اظہار کرے اما بینت رب کا فادث بس لمٹ کے اندر اس سے اوپر نہیں جانا کہ تکبر شیخی بگارنا شروع ہو جائے یا آپ دوسروں کو نیچا کرنا شروع کر دیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غم کا موقع ہو کوئی پیارا جدا ہو جائے کوئی تکلیف ہو اور ہم غمگین نہ ہو یعنی کیا ہم پتھر ہمارے سینے میں دل نہیں ہے ہم محسوسات اور جذبات سے آری ہو جائے یہ نہیں کہا گیا ہم غمگین بھی ہوں ہمیں اجازت ہے غم کرنے کی ہم غمگین ہم ہوں ہمیں اجازت ہے آنسو بہانے کی لیکن حد سے باہر نہیں نکلنا منہ سے کچھ نہیں نکالنا اونچی آواز سے نہیں رونا کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح بیماری ہے بیماری میں تکلیف ہے کوئی پین ہے کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں علاج ہی کوئی نہیں ہے بس اب آگے کی تیاری کرو تو ایسے میں بھی مایوسی نہیں غم ہے مایوس نہیں ہونا تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ تکلیف کے موقع پر تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ ہی کو پکارتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ کتنے سال ایک تکلیف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں مبتلا رہے لیکن مایوس نہیں ہوئے ایک دن کے لیے بھی جب بن یامین بھی وہاں رہ گئے تو کیا کہتے ہیں امید ہے کہ میرا رب سب کو ہی لے آئے گا سبحان اللہ ایسے موقع پر سالوں سال گزر گئے یوسف علیہ السلام کو کھوئے ہوئے اور دوسرا پیارا بیٹا بھی کھو گیا یعنی چلا گیا ان کے نگاہوں کے سامنے سے لیکن ائیا اتی بھی جمیئن اللہ سب کو ہی لے آئے گا یہ اتنی بڑی بات کون کہہ سکتا ہے وہی جس کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہو وہ صرف حالات کو نہ دیکھ رہا ہو کہ نہیں میرا یہ اندازہ ہے جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کئی لوگ بہت ججمنٹل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے کچھ نکال کے نتیجہ جمع تفریق کر کے تو دوسرے کو بری خبر سنا دیتے ہیں یا پھر یہ اتنے سال گزر گئے اس چیز کو اب تو پھر اب سوچنا ہی چھوڑ دو اب کیا اس بارے میں سوچنا ہی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کوشش کیا کرتے تھے بیماری کتنی بھی زیادہ ہو حد سے بڑھ جائے ڈاکٹر جواب دے جائیں اور کل نورین جو ایک لیونگ میریکل ہے آپ کو اس کی اپنی زبانی سننے کا موقع ملا کہ کس طرح سانسیں اکھڑنے لگتی تھی اور کس طرح ڈاکٹرز بالکل ہوپ ہو گئے تھے لیکن کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک نئی زندگی دی اور کس طرح اللہ سبحانہ و نے بولنے کی قبت لٹائی، سننے کی لٹائی، دیکھنے کی لٹائی جو کہ اس بیماری میں ساری کھو گئی تھی تو اللہ تعالی کچھ بھی لوٹا سکتا ہے اس لیے بیماری کتنی بھی شدید ہو کبھی بھی مایوس نہ ہو مایوسی نہیں امید رکھیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی اور اگر اللہ کی تقدیر نافذ ہونی ہے تو ایک دن تو نافذ ہونی ہے ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے اور سبھی نے جانا ہے
1: کل ہمارے گروپ میں کسی نے پوسٹ کیا اور انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پہ بہت رحم کر دیا میں بہت نعمت والی ہوں اور اللہ تعالی نے اتنے سالوں میں اچانک ایک رات میں میری مشکل حل کر دی تو میں نے ان کو پرائیویٹ میسج کیا میں نے کہا اپنا واقع سناتے بڑا ایمان بوسٹ ہوتا ہے لوگ تو کہنے لگی کہ 2000 2005 یہ سب چیزوں میں یو میں ہم رہتے ہیں اور میرے ہسبینڈ کو اتنی لاس ہوئی اور ہم پھر کوشش کرتے تھے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور وہ پچھلے مسئلے حل کرتے لیکن وہ پائل اپ ہوتے گئے مسئلے اور ہم ہر وقت ٹینشن میں رہتے تھے اور کل کیسے ہوا پکڑ کے لے گئے پولیس آ کے اور بچے اور میں اکیلے تھے گھر میں اور ہمارا کوئی بھی نہیں تھا تو ہم نے تکبیریں پڑھنی شروع کر دی روتے جائیں اور ہم کے اللہ اکبر کبیر الحمد للہ کتیرا وہ اللہ, اللہ بکرا اور ہم کے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے با... کہتی ہیں رات کے وقت یو ای میں کوئی کام نہیں ہوتا کوئی جیل سے آزاد نہیں ہو سکتا کہتی کوئی آدمی آیا ہے انہوں نے میرے ہسبینڈ سے جیل میں بات کی ہے کہا ہے آپ حق پر ہو آپ باہر نکلو پولیس والوں سے کہا کہ اس کو باہر نکالو ان کا کلیئرنس سب کچھ کر کے وہ اسی وقت گھر آ گئے اور یہ کہتی ہیں کہ ہم سوچے تھے کہ پتہ نہیں اب میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھ بھی سکوں گی کہ نہیں اور ہم اس سوچ میں تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ تکبیریں جو ہم نے کہیں اور تسبیح کی
0: کہ اللہ بڑا نا اس یقین کے ساتھ کہ ٹھیک ہے قانون ہے سسٹم ہے نظام ہے جیل ہے پولیس ہے سب کچھ ہے لیکن اللہ سب چیزوں سے بڑا ہے نا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے تو اللہ سبحانہ و کو اگر انسان بڑا سمجھ کر اس کے آگے جھکتا ہے تو اللہ تعالی ضرور سنتا ہے تو بہرحال یہ بات یاد رکھنی کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے اور کوئی چیز تقدیر سے سبقت نہیں کر سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت کر سکتی تو وہ نظر ہے نظر لگنا ہماری عمر رزق عمل سب کچھ تقدیر سے ہے آزمائش کا آنا بھی تقدیر سے ہے حسن بصری کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ہی ان کی تقدیر کو بھی بنایا ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا ان کے کی رز کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا اور آزمائش اور صحت اور تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا بیماری بھی تقدیر سے ہے یعنی ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بیماری آئی ہے تو یہ میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اسی طرح کسی کا عقل مند ہونا اور بے وقوف ہونا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے یہاں تک کہ فہم و فراست اور بے بسی بھی پھر موت کا وقت اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر مقرر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی جب وہ اپنے اینڈ مقام پہ, پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا کتنے لوگ پلین میں پہتر جاتے ہیں اچھے والے صحت مند سوار ہوتے ہیں لیکن اتر نہیں سکتے ان کی موت وہاں لکھی ہوتی ہے اور قیامت کے دن وہ زمین کہے گی اے مالک یہ تیری امانت حاضر ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ احتیاط کرنا تبکل کے منافی نہیں اس کا یہ مطلب نہیں تقدیر میں جو ہوگا نہیں ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے مطرف کہتے ہیں کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اونچے پہاڑ پر جڑ کے خود کو نیچے گرائے اور کہے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ بہت سے لوگ خودکشی کو کہتے ہیں جب تقدیر میں خودکشی لکھی تھی تو اس نے کر لی اب اس پہ کیا الزام تو یہ نہیں ہے اللہ نے انسان کو جو اختیار بھی دیا ہے تقدیر کا مطلب تو اندازہ کرنا اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا اللہ کا اندازہ تھا اور درست اندازہ تھا کہ یہ شخص اس کو یہ اور یہ مشکل آئے گی اور یہ اس کا حل ہے وہ خودکشی میں ڈھونڈے گا یہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو بلم نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے اس کے اوپر زبردستی لکھ دیا کہ نہیں تم ضرور خودکشی کرو یہ اللہ کا علم ہے تقدیر کیا ہے اللہ کا علم ہے کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ لوگ کس کس طرح بہیو کریں گے جو چیزیں ان کو دی گئی ہیں جو وسائل ان کو دیے گئے ہیں جو زندگی ان کو دی گئی ہے وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے بچاؤ اختیار کرنا چاہیے دعا کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میری قسمت میں تھی یہ مجھے ملنی ہی تھی اور مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ کا عزن تھا اس میں کوئی حکمت ہے اور وہ اس بات کو نہیں بھولتا کہ کلئی اسی بنا علامہ قطب اللہ علنا ہو و مولانا و اللّہ ہی فل یا <تصفيق> آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ پہ توقل کرنا چاہیے توکل اسباب کے منافی نہیں یا اسباب توکل کے منافی نہیں یعنی اگر آپ توکل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ اسباب اختیار کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ توکل نہ کریں اور اسباب پہ بھروسہ کر بیٹھیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے میں کر لوں گی نہیں اللہ کے اذن سے ہی ہوگا میرا بھروسہ اللہ پہ اللہ مجھ سے کروائے گا میں کوشش کروں گی کروائے گا اللہ دوسری بات یہ بیماری آ جائے تکلیف آ جائے تو اللہ ہی کو پکاریں فوراً دعا مانگیں اس کی طرف رجوع کریں ام یو جیب المستر ادا دا یکشو بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے پھر اسی طرح صورت اللہ نام میں آتا ہے وہ ام سس کا اللہ بدر فلاں کاش فل اللہ وہ ام سس کا بخیر اللہک الشعین قدیر اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں تو پھر اس سے دعا کرنی چاہیے نا کہ وہ اسے دور کر دے اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو ہر چیز پہ خور خوب قدرت رکھنے والا نہیں وہ کر سکتا ہے لہٰذا پھر اسی کی طرف جائیں اسی سے مانگے اور زیادہ مانگے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو دعا کی کسرت کر دینی چاہیے وہ اضاسہ اللہ کا عبادی انی و قریب ان ربی قریب و مجیب اور پھر پورا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے کسی ڈاکٹر پر کسی انسان پر نہیں کہ یہ کر دے گا میرے لیے کہ ان انسانوں کی کوشش بھی اللہ کے عزن سے ہی کامیاب ہوتی ہے انسانوں کو عقل کس نے دی جس عقل کے ساتھ وہ دوائیاں استعمال کرتے ہوئے جو دوا بنی ہے وہ کس نے پیدا کیا وہ سارا سبسٹنس جو تھا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہی کو کافی سمجھے اور پھر اللہ ہی طبیب ہے پھر یہ کہ حالات بہتر ہونے کے لیے انتظار کریں صبر کے ساتھ آپ دیکھیں تکلیف آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا اچانک ہی گلا پکڑا جاتا ہے اچانک ہی کہیں چوٹ لگ جاتی ہے لیکن جاتے جاتے جاتے, جاتے میں ٹائم لگتا ہے ہر بیماری کے جانے میں یعنی امریکل ہوتے ہیں لیکن ہر یعنی جو اسباب کے تحت جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کیونکہ ان کل شعیع ان خلق ان اللہ بالغ عمر قد جا اللہ علی کل ان اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بس یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا کہ کون سا کام کب ہوگا پھر یہ کہ مومن تکلیف آنے پر بیماری آنے پر مایوس نہیں ہوتا مایوسی نہیں کیونکہ اس کا رب رحیم ہے ارحم الراہمین ہے قطب اللہ نب صحر اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے پھر اگر بیماری طویل بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں کیونکہ انسان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں یعنی جلد شفا دے دیتا ہوں اچھا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے اس کا آپ جتنا زیادہ بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہر آنے والے کے سامنے بار بار بیماری 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 تو وہ چیز آپ کے اندر ایک راسخ سی ہو جاتی ہے ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے اور چیزیں ویسے ہی پھر ہونے بھی لگتی ہیں لہٰذا ڈاکٹر کے سوا کسی کو اپنی بیماری کی لمبی چوڑی تفصیلات نہ بتایا کریں یعنی کچھ لوگ تو اتنی منظر کشی کرتے ہیں کہ دوسروں کو بےزار بھی کر دیتے دوسرے کیا کریں گے اتنی باتیں سن کے آپ اچھی باتیں کریں دل خوش کریں ہاں اگر ڈاکٹر پوچھتا ہے تو آپ اس کو ضرور ڈیٹیل سے بتائیں کہ اس کو آپ کی بیماری سمجھ آئے اور وہ آپ کو صحیح دوا تجویز کر سکے لیکن ہر ایک کے سامنے پٹاری کھول کے نہیں بیٹھ جائے کہ ایسے بھی ہوتا اور ایسے بھی ہوتا ہے اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہر کوئی دل پسند مشورے دیتا ہے اور پھر طرح طرح کی آپ کو مفت دوائیں بتاتا ہے کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو فلاں چیز کر لو فلاں چیز کر لو اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے بے اک وقت ساری بھر کر دیتے ہم اور پھر نہ کہیں کبھی کہ نہیں رہتے تو اس لیے صرف سمجھدار شخص کے سامنے کسی عقل مند انسان کے سامنے کسی تجربہ کار شخص کے سامنے کسی ڈاکٹر کے سامنے بات کرنی چاہیے جس سے آپ کو توقع ہو کہ یہ میری کچھ رہنمائی کر سکتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں شفا اس نے نہیں دینی مجھے لیکن یہ رہنمائی کرے گا تو رہنمائی کرنے والے شخص کے ساتھ اگر آپ بات کرتے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے. لیکن ہر ایک کے سامنے بیماری کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے بس الحمدللہ کر لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ شکوہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں یعنی جلدی صحت ہو جاتی پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں اور وہ اثر نو عمل کرتا یعنی پھر ایک بالکل ایک نئے انسان کی طرح دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ منہ سے برے الفاظ کبھی نہ نکالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو کیا فرماتے لا لاباس کوئی بات نہیں تہور ان شاء یہ بیماری پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی یعنی جسم سے بھی آپ کی بیماری نکل جائے گی آپ دیکھیں نا بعض بیماریاں آپ کے اندر ہی اندر کہیں چھپی ہوتی ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سرفیس پہ آ جاتی ہیں آپ کی سکن پہ آ جاتی ہیں تو وہ اصل میں صرف اسکن نہیں ہوتی بیمار وہ اندر کوئی چیز بیمار ہوتی ہے جس کی سمپٹم باہر نظر آ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ اس کا علاج کر لیں تو یہ اس بیماری کا سرفیس پہ آ جانا مثلاً سر درد شروع ہو گیا آپ کو تو یہ سر درد صرف سر درد نہیں ہوتا دیر سم تھنگ رانگ ادھر ود اسٹمک اور سم تھنگ ایلس تو پھر ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سمجھ کے دوا دیتا ہے کہ سر درد کی وجہ کیا انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو لا تو ہور و نشارہ یہ جو سرفیس پہ بیماری آئی ہے اسے پریشان نہ ہو کیونکہ جب تک وہ اندر چھپی رہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم خوش باش پھرتے بس ذرا سی چیز نظر آ جائے صحیح تو پھر ہمیں ہال پڑنے لگتے تو اس پر پریشان نہ ہوں بلکہ وہ سمجھے کہ اب راستہ کھل گیا ہے علاج کا صفائی کا راستہ تزکیے کا راستہ کھل گیا اور پھر یہ کہ انسان فوراً یہ سوچے کہ یہ بیماری گناہوں کو دھو ڈالنے کا ذریعہ بھی ہے جسمانی پاکیزگی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پاکیزگی بھی اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بلا نہ کہو بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچال کو دور کرتی ہے پھر اسی طرح بیماری میں موت کی تمنا نہ کی جائے موت نہ مانگی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کر لے کیونکہ موت تو امال کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے نا پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی عمر تو اس کی بھلائی میں ہی اضافہ کرتی یعنی جتنے دن آپ کو دنیا میں مل جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو نیک کامال کا وقت مل جاتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوزیٹیو تھنکنگ اللہ کے بارے میں اچھا گمان اپنے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اچھی بات سوچنا اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں یعنی جیسا آپ سوچنا شروع کرتے ہیں ویسے چیزیں ہونے لگتی ہیں اور اچھے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی اچھا اور برے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی برا اگر تم برا سوچتے تو پھر برا ہی نتیجہ نکلے گا اور اگر تم اچھا سوچتے ہو اپٹیمسٹک ہو تو پھر تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوگا پھر پلٹ کے بات انسان کے اپنے اوپر ہی آ جاتی ہے کہ انسان اپنے لیے کیا سوچتا ہے کیا چاہتا ہے پھر یہ کہ اللہ کے وعدوں کو یاد رکھیں جو وعدے اس نے اپنی کتاب میں کیے ہیں شارہ جو ایک ایجپشن مفسر ہیں ان کے لیکچرز موجود ہیں بس یہ کہ کلوکیل عربک میں دیتے ہیں تو سمجھنے بڑے مشکل ہوتے ہیں لیکن ان کے تفسیر کا ایک انوکھا ہی انداز ہے بہت گہرائی میں بات کرتے ہیں اور بہت عمدہ خزانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان چار لوگوں پہ حیران ہوں جو چار چیزوں سے غافل ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو کسی غم میں مبتلا ہے وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے لا اللہ انت سبھانا کا ظالمین جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے من الغم ننجل کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں غم سے ہم نے اس کا غم دور کر دیا یعنی یونس علیہ السلام کا جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ غم کا علاج ہے عیسائد کے اندر تصبیح کے اندر تو وہ تسبیح کیوں نہیں کرتا وہ کہتے میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جسے کسی تکلیف سے آزمایا گیا یعنی کوئی بیماری آئی اس پر کہ وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے انی مسنی یا دروت ارحمر مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے فس تجب نہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی من نہ اور جو کچھ تکلیف اسے تھی وہ ہم نے اسے سے دور کر دی تو اللہ سبحان تعالیٰ اگر ایوب علیہ السلام کی سنتا ہے تو ہماری بھی سنے گا ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ان کو بیماری سے صحت عطا کی تو یہ اللہ کا وعدہ ہے پھر کہتے میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو خوف سے آزمایا گیا وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے اللہ و کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے فن تعالیٰ من اللہ لم سوء وہ تو اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی تو یہ غم دور کرنے والی اور فکر و پریشانی دور کرنے والی آیت ہے حسب اللہ ونعملوکی پھر کہتے میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو لوگوں کے مکر و فریب سے آزمایا گیا یعنی لوگوں نے اس کے ساتھ چال چلی ہو وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے وہ اف امری ان اللہ بصیر امبل میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورد کرتا ہوں بے شک اللہ بندوں کے حال کو خوب دیکھنے والا رجل مؤمن جو تھا اس نے یہ آیت پڑی تھی جو فرعن کے دربار میں اس نے حق بول دیا تھا اور اسے پتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ اللہ نے اس کو بچا لیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا اور اسی طرح سورت غافر میں بھی آتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و فوقاہ اللہ سیاحت مر جس دشمن کے غرق ہونے کی خوشی میں ابھی آپ نے دس محرم کو روزہ رکھا تھا روزہ تو رکھ لیتے پھر یاد نہیں ہوتا کہ کس چیز سے شکرہ نکل تو مومن جو ہے وہ تکلیف میں اللہ سے راضی رہتا ہے اور اس کا اظہار کرتے رہنا چاہیے اللہ میں راضی ہوں اللہ میں راضی ہوں اللہ میں راضی ہوں اللہ مجھے تکلیف ہے لیکن میں راضی ہوں میں آپ کے فیصلے پہ ناراض نہیں ہوں کیونکہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے حدیث میں آتا ہے اللہ اسے برکت اور وسط دیتا ہے اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے اس میں اس کا امتحان لیتا رہتا ہے کیا امتحان کا بندہ کیا کرتا ہے مجھے یاد ہے بچپن میں ہم سکول میں تھے نا چھوٹے چھوٹے تو بعض وقت بچے کو اپنے ساتھ سویٹس لے آتے کچھ لے آتے تو پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ مجھے بھی دو ایک دوسرے سے کہتے کہ مجھے بھی چکھاؤ تو بچے ہم عموماً ہوتے کہتے کہ کیوں نہیں دینا وہ کہتے اوہ ہم نے تو صرف تمہارا دل دیکھا تھا کہ <laughs> <laughs> تم کیا کرتے ہو آپ کو بھی یاد ہوگا شاید اس طرح کے تمہارا دل دیکھتے تو وہ اس کو بہت برا بلا کہتے تھے جو بچہ شیئر نہیں کرتا تھا یا اکیلے بیٹھ کے لنچ کر لیتا تھا تو بہرحال تو اللہ تعالی بھی ہمارا دل دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو ایک چیز دیکھتا ہوں اور پھر اس سے مانگتا ہوں کہ دے دو میرے راستے میں تو بہت دیکھے کرتا ہے کیا تو بہرحال مصیبت پر بھی جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خاص شائکرین میں سے ہوتا ہے یعنی ایک شکر ہوتا ہے جو عام نعمتیں ہیں جو سب کو کٹھی ملی ہوئی ہیں نا جیسے ہوا ہے پانی ہے سورج جائے مومن کافر سب کو ملی ہوئی ہیں نا بھی ملی ہوئی ہیں اس پر بھی شکر ہے اور ایک ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا شکر جو نعمتیں خاص ان کو ملی ہوتی ہیں جیسے آپ کو قرآن کی نعمت ملی علم کی دولت ملی وغیرہ وغیرہ یہ کہ اتنے بے شمار لوگوں میں سے اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ یہاں آ کے سیکھ رہے ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے خاصل خاص بندوں کا شکر اور وہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچے تو پھر بھی وہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ آپ نے اتنا کچھ تو ہمیں دے رکھا اگر یہ ایک چیز چلی گئی ہے ایک تکلیف آگی تو کیا ہوگا پھر یہ ہے کہ بیماری میں انسان اپنی عبادت جتنی ممکن ہو وہ کرتا رہے اس کو نہ بھولے نمازیں نہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اس میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ حضرت وکر لوگوں کو نماز پڑھائے جب وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ایک دفعہ اپنے آپ کو ذرا ہلکا محسوس کیا اور اس وقت ابو بکر ابھی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا لیکن آپ نے اشارے سے ان کو اپنی جگہ پر رہنے کا حکم دیا پھر آپ ابو بکر کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے تو ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی پیروی کر رہے تھے تو بیماری میں اللہ کا ذکر خوب کرتے رہے ہیں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ دعائیں ایپ میں میں, میں نے یہ ڈلوا ہوئی ہے یہ ذکر بھی الاغ ابو مسلم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سعید اور ابو حرار رضی اللہ عنہما نے گواہی دی کہ ان دونوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا اللہ 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 اکبر کہتا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں ہی سب سے بڑا ہوں جب وہ لا الہ اللہ وحدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں مش تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور جب وہ لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریق اللہ تعالیٰ کہتے ہاں مشتنہ کے سوا کوئی مابود برق نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں اور جب لاء الہ الا اللہ لہل ملک و لہ حمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں کوئی مابود برق نہیں مگر میں میرے ہی لئے بادشاہت اور میرے ہی لئے حمد ہے اور جب لا الہ الا اللہ ولا حول اللہ 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 بلّہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہاں میرے سوا کوئی محبود نہیں اور گناہوں سے بچنے اور بھلے کام کی قوت نہیں مگر میری توفیق سے آپ فرماتے تھے جو کوئی ان کلمات کو اپنی بیماری کی حالت میں کہے اور مر جائے تو اسے آگ نہیں کھائے گی تو ہر بیمار کو یہ ذکر ضرور کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پانچ کلمات کسی دن یا رات یا کسی مہینے میں پڑے پھر اس میں وہ فوت ہو گیا تو اس کے گنا معاف کر دیے جائیں گے اور وہ کیا ہے لا الہ لہ اکبر لا اللہ واہدہ لا اللہ ولا شریک ال لا لہ لہ ملک پھر استغفار کرنا انسان اپنی بیماری میں توبہ استغفار کرتا رہے دروستی پڑتا رہے کیونکہ اس سے رحمتیں آتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ اس کی مدد کرے گا پھر یہ کہ بیماری کا علاج ضرور کروائے یعنی مایوس ہو کے چھوڑ نہ دے کہ یہ لا علاج بیماری ہے تو فائدہ نہیں یعنی جس طرح کا بھی ممکن ہو علاج کروائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی شفا بھی نازل کی ہے سوائے موت اور بڑھاپے کے یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں
1: آپ فرما رہیے نا کہ علاج کرنا ضروری ہے مگر کبھی کبھی کچھ ایسا حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کی اتنی اولڈ ایج ہوتی ہے اور اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈفیکلٹ ہوتا ہے تو کوئی نہیں کروانا چاہتا تو از دیٹ اوکے
0: اگر کسی علاج کے نتیجے میں زیادہ بڑی تکلیف کا امکان ہے تو پھر وہ علاج نہ کرایا جائے آلٹرنیٹ تھراپی دے جیسے کینسر ہو جاتا ہے کافی بڑی تو اس کا صرف ایک سرجری ہی علاج نہیں ہوتا کچھ اور چیزیں
1: کیموں سے بھی منع کر دیتے ہیں کوئی حرج نہیں سر جی سے بھی منع کر دیتے ہیں جی
0: کوئی حرج نہیں اس میں پھر یہ کہ آلٹرنیٹ تھراپیز ہوتی ہیں جو پین کو یا تکلیف کو کم کرے یعنی کوئی نہ کوئی ہیلا چارا کوئی فیزیکل تھراپی کوئی اور چیز جو کسی طرح ایز کرے بیمار کو بیسکلی دے گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ انسان دعا کرے ذکر اس کا جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے جسے سیڈیٹیو یہ بھی تو پھر ایک علاج ہی ہے نا ایک طرح سے جی جی وہ پین کلر
1: دیتے ہیں بیسکلی جی وہ کہتے ہیں جتنا چیڑیں گے اتنی زیادہ تک
0: بالکل تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی کہ جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو علاج کرنا چاہیے علاج کرتے رہنا چاہیے اور بڑھاپے کا علاج نہیں ہے یہ دیکھیں نا آپ کہنے کہ اتنے بڑھاپے میں جا کے اگر ایسی کوئی بیماری ہو جاتی تو پھر اس کا واقعی علاج نہیں ہوتا اور صرف اس کی تکلیف کو ہی کم کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرما دیا اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دوا سے شفا اللہ کے عزن سے ہی ہوتی ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں دوا کے اندر کچھ نہیں ہے دوا اللہ کے عزن سے شفا دیتی ایک بندے کو وہی فائدہ دیتی چیز دوسرے کو اوپر اثر ہی نہیں کرتی اور پھر یہ کہ صرف میڈیسن ہی نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے بھی شفا حاصل کرنی چاہیے اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو سرجری نہیں کروا سکتا کیمو نہیں لے سکتا لیکن اس کے اوپر دم وغیرہ مسلسل کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک علاج کا ذریعہ ہے کیونکہ اللہ کے کلام میں شفا ہے کل حو الی لدھی نا من نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریوں کا بلکہ روحانی بیماریوں کا شفاء المافِ سدور پھر سنت سے علاج امبیا کو قلبی اور روحانی ادویات دی گئی جو فائدہ دیتی ہیں بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ڈاکٹروں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیماری کیا ہے اور اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے وہ جانتے نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں خاص طور پر جو وحی کے ذریعے ہمیں ملا ہے اس کے ذریعے علاج کرنا فائدہ دیتا ہے اور وہ بھی کروانا چاہیے یعنی روحانی علاج جس کو کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس بیماری کا کاز کیا ہے تو ڈاکٹرز کو جب تک کاز سمجھ نہیں آتی تو وہ علاج کیسے کریں وہ اپنی عقل سے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں لیکن بازو کا صرف وقتی آرام آتا ہے اور پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے یا آرام آتا بھی نہیں ہے ابھی آج ہی کسی نے ذکر کیا کہ شوگر کی دوا دی اور وہ دوا ایسی تھی کہ اس کی کڈنی جو ہے وہ متاثر ہو گئی تو اس کو بھی کوئی خاص آرام نہیں آیا اور ساتھ ایک اور آرگن اور جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گیا تو یہ صورت بھی بازو ہوتی ہے انسانی کوششیں اب بھی انسانی جسم کو سمجھنے میں ناکام ہے کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے جتنا بھی ہوا ہے الحمدللہ فائدہ بھی بہت ہے بیماریاں دور بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی مکمل کمپلیٹ علم انسانوں کے پاس نہیں ہے وہی الہی کے ذریعے جو اللہ نے کلام اتارا ہے جب اللہ نے فرما دیا کہ اس میں شفا ہے تو قرآن سے شفا حاصل کرنی چاہیے کل مجھ سے کسی نے اپنا تجربہ شیئر کیا سکسٹی فائیو پلس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ تو وہ کہنے لگی کہ میں کسی دوا پر نہیں ہوں مجھے کسی قسم کی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہ کوئی وٹامن نہ کچھ میں نے کہا کیا راز ہے کہتی کہ میں روزانہ کا جو قرآن پڑھتی ہوں ساتھ ہی پانی رکھ لیتی ہوں اس پہ دم کرتی ہوں اور وہ روز پی لیتی ہوں میری ساری چیزیں اسی سے ٹھیک ہوتی سبحان اللہ یقین کی بات ہے نا یقین کی بات ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے دوائیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ڈوز بڑھتی جاتی ہے کیوں یہ یقین ہے کہ قرآن شفا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بنو نزل و من القرآن شفا ام و شفا بھی ہے رحمت بھی ہے اور پھر ہی کہ قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ لیں بعض تو اسپیسیفک آیات تجربہ مشاہدے کی روشنی بتاتے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ادر وائز آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی اور اگر آپ روز یہی پریکٹس شروع کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگے اپنا پانی پاس رکھ لیں اونچی آواز سے تلاوت کریں اور پھر وہ پانی کے اندر وہ جو آپ کی قرآن کی آیات کا اثرات ہیں وہ جائیں گے اور وہی وہ پی لیں اور وہ آپ کے کان بھی سن رہے ہیں آپ کا جسم بھی سن رہا ہے اور پانی بھی آپ کے اندر وہی وہ گیا ہے تو انشاءاللہ شاء شفا ہوگی پھر اسی طرح ہجامہ کرانا کپنگ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تلقین کی ہے اور جب آپ میراج پر گئے تھے تو جس فرشتوں کے گروہ سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنی امت کو ہجامہ کرانے کا حکم دے اور اس میں الحمدللہ بہت فائدہ بھی ہوتا ہے کئی ایسی لا علاج بیماریاں جو کسی دوا سے نہیں جاتی وہ ہجامہ سے چلی جاتی ہیں پھر کلونجی ہے کلونجی کا بھی ہے کہ بازوقت لوگ کہتے ہیں ہمیں ہی یہ سمجھ نہیں آتی کتنی کا ہے کتنی نہیں آپ بس ایک پنچ روز اگر پانی کے ساتھ لے لیں اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا ہم نہ تو ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز کتنی کیا لیکن چھوٹی سے چھوٹی مقدار سے برکت ہو جائے گی فائدہ ہو جائے گا کیوںکہ شفاف اللہ نے ڈالنی ہے نا وہ ہماری پپی کہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ شفا دے تو راکھ کی پڑیا سے بھی ہو جاتی ہے یعنی اگر کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا راکھ ہی رہا ہے تو وہ بھی کھا لے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اسی طرح شہد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فی ہی شفا ان لنناس اللہ تعالیٰ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا اگر اللہ نے فرمایا کہ فی شفا ان تو یقین رکھے کہ فی شفا الناس اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے بس یہ ہے کہ پھر شہد خالص ہونا چاہیے ورنہ یہ کہ ہم شہد کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور پھر حدیثوں کو ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں من جدہ و جدہ اس کا مطلب جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے
1: میں یہ سوچ رہی تھی کہ نیت بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم شہد لے رہے ہیں ہم کلونجی لے رہے ہیں ہم زیتون لے رہے ہیں تو ہماری نیت اگر یہ ہے کہ اس میں اللہ نے بولا ہے اللہ کی کہی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی اس سے مجھے شفا ملے گی تو پھر شفا مل جائے گی
0: جیسے انسان سوچتا ہے نا پھر باڈی بھی ویسے جیسے کام جیسے وہ کر پانی
1: سے شفا ہو گئی تو جس اپنی نیت انسان کو جائزہ لینا ہے
0: اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا تجربہ کافی ہے ہمارے اسی طرح آب زمزم حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے یعنی الحمدللہ مسلمانوں کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ زمزم جو ہے موجود ہوتا ہے تو وہ کٹھا نہ پی جائیں بلکہ اس کو تو تبرک کے طور پہ رکھیں اور آپ اپنے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو کیونکہ جس پانی میں آپ ڈالتے ہیں اس سارے کی تاثیر بھی بدل جاتی تو دم کر کے رکھ لیں سورت فاتح پڑھ کے رکھ لیں اور اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا پر پیتے رہے
1: کلونجی کی بات جیسے آپ نے کی تو میری اپنی پریکٹس یہ ہے کہ بہت زمانے سے الحمد للہ جی میں نے پیس کے رکھی ہوئی ہوتی ہے ایک باٹل کے اندر اور ہر کھانے کے اندر لائک ان ایوری میں ایک جٹکی اور پنچ ڈال دیتی ہوں درو شریف پڑ کے
0: الحمد للہ پھر پانی سے علاج یعنی زمزم تو ہے ہی لیکن اگر زمزم نہیں ہے تو پھر پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو تین رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے ٹھنڈے سے رات بہت برف والا ٹھنڈا نہیں یعنی نارمل روم ٹیمپریچر ہوتا ہے یعنی گرم کیے بغیر اس کو جیسا ہے ویسا ہی انسان کے اوپر بہا دیا جائے اگر پانی بہایا نہ بھی جا سکے نا تو گیلی پٹی رکھیں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الفات میں فرمایا مجھ پر سات ایسے مشکیزوں کا پانی ڈالو جن کا منہ نہ کھولا گیا ہو یعنی یوزڈ نہ ہو پوری پوری بھری ہوئی شاید مجھے کچھ آرام ہو جائے یعنی زیادہ پانی جیسے ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن ٹب میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے وہ تو اسی میل کے اندر ہی آپ رہتے ہیں تو اگر اوپر سے بہتا ہے پانی تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے اسی طرح اد ہندی میں شفا ہے اور خاص طور پر ادے ہندی جو ہے یہ جو کشت ہندی جس کو بولتے ہیں نا آپ کشت ہندی کشت بہاری خاص طور پر حلق کی بیماری کیونکہ اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے اور اگر پھیپڑوں کو تکلیف ہو یا کوئی نمونیا وغیرہ ہو تو پھر حلق میں ڈالنے کی یعنی او لینے کی ضرورت ہوتی ہے پھر اسی طرح خمبی کے پانی میں شفا ہے یعنی مشروم میں اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے مہندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چپتا تو آپ اس جگہ مہندی لگاتے تھے اپنا مہندی کا تیل بھی بنتا ہے تو وہ کسی نے مجھے بتایا اور میں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا تو ان کو کافی عرصے سے ایسی تکلیف تھی اسکن ڈیزیز تھی کہ جو کسی قسم کی اوئنٹمنٹ کسی قسم کی دوا سے نہیں ٹھیک ہو رہی تھی تو الحمدللہ وہ مہندی کا تیل لگانے سے بہت حد تک وہ تکلیف دور ہو گئی تو بازو کا مہندی جیسے ہے ویسے ہی لگا لی جائے یا اس کا پانی نکال کے جیسے پتے کوٹ کے اور اس کا پانی نکال کے اس سے. یا پھر یہ کہ اس کا تیل بنا کے جیسے اور تیل بنتے ہیں جو ممنوع علاج ہیں ان میں داغنے کی ممانت ہے یعنی جلانے کی عمران بن حسین فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے جب انہوں نے داغ لگوایا تو سلسلہ منقطع ہو گیا کیونکہ منع تھا داغ لگوانا اور جب چھوڑ دیا تو دوبارہ سننا شروع کر دیا اچھا کبھی آپ اس طرح کی کوئی آواز سنیں نا تو یہی نہ سوچا کرے کہ کوئی جن ہے ہر وقت ہم منفی سوچتے ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہی سلام کر رہا ہوں آپ کو پھر اسی طرح حرام ادویات کا استعمال نہ کریں کیونکہ حرام میں اللہ نے شپا نہیں رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان دوائی خبیز خبیز اور حرام دوائیوں سے یعنی طیب ہونی چاہیے دوا پھر اسی طرح شراب وغیرہ کا استعمال علاج کے طور پر کچھ لوگ وہ برنڈ وہ بچوں کو دیتے ہیں گلے کی بیماری میں یا سلانے کے لیے تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے پھر یہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے یعنی کوئی دوائی نہ لیں کچھ نہ لیں فاسٹنگ شروع کر دیں تو فاسٹنگ میں بھی شفا ہے اور پھر دعائیں آیات سب سے بڑھ کر سورت الفاتحہ جس کا نام یہ شفا ہے سورت الفاتحہ سے علاج کریں خارجہ ان سلطمیمی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں. ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا یعنی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اسے انہوں نے لوہے کی جنجیروں سے باند رکھا تھا اس کے اہل خانہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر لے کے آیا ہے وہ خود نہیں ہوں گے مسلمان نہیں پتا ہوگا تو کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے جس علاج کیا جائے اس کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا یقین اصل چیز ہے نا کہ یقین کتنا ہے ایک لکچر یقین پر بھی ہونا چاہیے کیونکہ نا دین کے معاملے میں دعاؤں کے معاملے میں ہمارا یقین نہیں ہوتا فقتب اللہ پھر جو منزل ہم پڑھتے ہیں اس میں سورت فاتح کے علاوہ آیت ال ہے البکرا کی آخری دو آیات ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت البقرہ کی آخری دو آیات ایک رات کو پڑھیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی اور آیت الکرسی کا تو فائدہ آپ کو معلوم ہی ہے پھر معاوضات ہیں کلو اللہ عہد کلو ظبیر اب الفلق کلو ظبیر عبناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام تین تین بار معاوضات کہہ لو تو یہ ہر چیز سے تمہیں کفایت کریں گی پھر یہ دعا جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی انی مسن یا در و انت ارحم الراہمین اور اگر بسوسے آ رہے ہیں بہت اور بے چینی ہے اور دل پریشان ہے تو انی مسن شیتانس بن و عذاب شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال رکھا ہے انہیں یعنی بسوس اور نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کا حال یاد کر کے اور پھر انت ارحم الراہمین بھی کہیں ساتھ اور پھر ایوب علیہ السلام کا انداز جو دعا کا وہ بڑا خوبصورت ہے انتارحم اور اپنے حال کا ذکر کیا کہ اللہ میں تکلیف میں ہوں آپ جانتے تو ہم اس طرح بھی دعائیں کر سکتے ہیں یا اللہ آپ نے علیہ السلام کو صحت دی تھی یا اللہ اپنے زکریہ علیہ السلام کو بیٹا دیا تھا یا اللہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو لوٹا دیا تھا یا اللہ آپ نے موسی علیہ السلام کی حفاظت کی تھی یا اللہ آپ میری یہ تکلیف دور کردے اسرت الانبیاء میں وہ اتنی خوبصورت دعائیں پڑھتے ہیں تو دل پہ گلتا ہے سارے امبیا کی جو دعائیں قبول ہوتی گئیں قبول ہوتی گئیں ان کا واسطہ دے کر کے اللہ آپ نے ان سب کی دعائیں قبول کی آپ میری بھی دعا قبول کریں اور میری یہ تکلیف دور کر دیں اور پھر یہ ہے کہ جیسے نیک لوگ اللہ سے اچھا گمان رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ ادا متو وہ مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں یہ یقین ہو اور پھر اس طرح شفا مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا بی ادیکش شفا پھر وہ جو مسنون دعائیں گرین کارڈ کی ہیں ام سہل سرب بنناس بے ادی کشپا لا یکشف الکربا اللہ انتا اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے تیرے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پر ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر کیوں نہ دم کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو حضرت ثابت کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے کہا ضرور کیجیے تو انس نے ان الفاظ کے ساتھ دم کیا اللہ مربَ ناس مد ہی بالباس عشف انتش لا شافی اللہ انتا شفا اللہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی جل جائے تو اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں ہب شخص سے واپس آ رہی تھی مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھی تو کھانا پکانا شروع کیا لکڑیاں ختم ہوئی تو لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو بچے نے ہانڈی اپنے اوپر گرا لی اور وہ بازو پہ گر گئی اور وہ جل گیا تو وہ پھر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان یہ محمد بن حاطم ہے اور ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو آپ نے اپنا لواب دہن ڈالا اور سر پہ ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور اس جلی ہو جگہ پر لواب دہن ڈالتے جاتے تھے اور ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے ازہب الب سرب بننا انتشا فی ال شفا اللہ شفا عشف شفاقاد اور پچھلے دنوں ایک پوسٹ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو جس میں وہ کوئی حکیم یا طبیب ایسی ریکمینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت اپنا پہلا لو اپنی آنکھوں کے اندر لگاتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور بیماریاں دور ہوتے ہیں بہرحال لواب کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے اور پھر اسی طرح خود کو تکلیف ہو اور یہ تو میں نے بہت دفعہ آزمایا ہے کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے انسان تین دفعہ بسم اللہ پڑھے اور سات دفعہ اوز بزت اللہ و قدرت و حاضر بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور بہت جلد تکلیف دور ہوتی ہے خاص طور پہ اگر گٹنوں وغیرہ میں تکلیف ہے تو آپ ان کو کالونجی کے آئل سے رب بھی کرتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر اسی طرح اگر کہیں پھوڑا پنسی ہے چھوٹا موٹا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑتے تھے بسم اللہ بنی کا تبا دینا لی بحی سکیم اونا ربنا اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی یعنی جس زمین پہ انسان رہتا ہے وہیں کی مٹی لے سکتا ہے اگر مدینہ کی مٹی نہ ہو ہمارے رب کے حکم سے ہم میں سے بعض کے لعاب کے ساتھ ہماری بیمار کو شفا دی جائے یعنی وہاں پر کوئی بڑی بڑی فارمیسیز نہیں تھی کوئی اور علاج کے لیے ہسپٹل نہیں تھے تو یہی چیزیں جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائی اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جسم پر کوئی پھوڑا کوئی زخم کوئی تکلیف ہوتی تو لواب کے ساتھ مٹی لگا کے اس جگہ پر لگا دیتے تھے اور راکھ کا لگانا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ احد میں آپ کو تکلیف پہنچی تھی تو حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کے اس کی راکھ جو تھی وہ وہاں لگا کے تو پٹی کی تھی تو اس میں بھی اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے اور پھر اسی طرح تکلیف اور پریشانی کے وقت کی جو عام دعائیں ہیں وہ بھی پڑنی چاہیے یا حو یا قیوم براہمتی کا استغیز اللہ اللہ ربی لا لاءری بھی شیا پھر اسی طرح لا الہ اللہ انتصان اکنی گن تنظالمین پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کر بر تکلیف اور پریشانی اور بےچانی ہوتی تھی اس وقت پڑھتے تھے لا الہ اللہ, اللہ العظیم الحلیم لا الہ اللہ رب العرش العظیم لا الہ اللہ رب السماوات و رب العرد ورب العرش الکریم یعنی ارش سب سے بڑی چیز ہے نا مخلوقات میں سے تو اس کے رب کا واسطہ دے کر پھر دعا کرتے تھے پھر اسی طرح عفیت کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھ خاص طور پر جب کوئی وبا وغیرہ پھیلی ہو یا آپ کسی بیمار کو دیکھیں یا ہاسپٹل میں جائیں یا کسی کی تیمارداری کرنے جائیں ویسے بھی صبح شام تین تین دفعہ اللہ آفی فی بدنی اللہ آفنی فی سمی اللہم فی فی بسری لا الہ الا انت پھر اللہ انی اعوذ بکم ان زوال عمتی و تحلی عافیتی کا, کا, کا وجا اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے اور کوئی ناگہانی عذاب آ جائے اور میں تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں اور پھر اللہ مین اوزبی کا من جہ دل بلا و درخش و سو علق و اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سخت مصیبت بد بختی لاحق ہونے بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پھر اسی طرح اللہ انی اعوذ کمن من السممی وکمی و جنونی وزامی ول برسی اے اللہ بے شک میں بہرے پن گنگے پن پاگل پن کوڑ برس اور تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور پھر اللہ انی اعوذ کمن من و الحزنی و لجی و والبخل و البلی و الرجال اخلاقی بیماریوں سے روحانی بیماریوں سے نجات الہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ غم آجزی سستی بخل بزدلی قرض کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے پھر اعوذ کلمات اللہ من شر نے معاف ہر طرح کی شر سے اللہ تو مجھے بچا لے جہاں بھی انسان جائے کسی شہر میں جائے کسی جگہ پر جائے پلین میں ہوں کہیں پر آپ انٹر ہو بینک میں اسکول میں تو تین دفعہ اگر آپ یہ پڑھ لیں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دیتی کیوںکہ انسان کو ڈر ہوتا ہے نا کہ بارشز ہو گیا اور خاص طور پر آج کل کے سیناروں پھر اہزب کلیمات اللہ من کل شیتانت یعنی لوگوں کی گیدرنگ میں جائے آپ کو ڈر ہوتا ہے کوئی نظر نہ لگ جائے کوئی اور اسی طرح کی چیز یہ دعابی بہت فائدے کی ہے ویسے بھی پڑنی چاہیے اور پھر بس بس اگر بہت نیگیٹو تھنکنگ ہو رہی ہو اور بہت برے برے خیالات آ رہے ہوں کسی کے بارے میں کوئی بات بہت بری ستا رہی ہو تو ازب کلمات اللہ احتام من غزب ہی و اقابی و شرر عبادی ہی و من خاص طور پہ برا خواب آنے کے بعد اگر دل پہ بار بار پریشانی کا خیال آ رہا بار بار آ رہا تو اس کو بھی جھٹکنے کے لیے یہ دعا پڑھی جا سکتی تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے اب بس آخر میں چند موٹی موٹی باتیں کہ اگر آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ مریضوں کی عادت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس سے انسان کو اپنی نمتیں یاد آتی ہیں اور انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے اور مسلمان کی عادت جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر حق ہے خاص طور پر اگر کوئی قریبی لوگوں میں سے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کے بیٹھ جائے اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت سے ڈھانپ لیتی ہے اگر واقعی عیادت کی نیت سے کسی کے پاس جاتے ہیں اور عبادت کی نیت سے اور اگر صبح کے وقت جائے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں بخش کرتے ہیں اور شام کو جائے تو صبح تک یعنی اتنا بڑا عجر و ثواب ہے اور عادت نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے اللہ تعالی کے کے دن فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عادت نہیں کی یعنی تم نے اس کا حال ہی نہیں پوچھا اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا عیادت کرتے وقت اسے عجر کی خوشخبری دی جاتی ہے اور مریض کو دعا دے کر خوش کریں. ہو سکے اس کو دم کر دیں اور دعا کا کارڈ دے دیں. کوئی بھی ایسی چیز اس کو بتائے کہ یہ بیماری اس کے درجات کی بلندی کا ذریعے اچھی باتیں کرے حوصلہ افزائی کریں, غم گساری کرے اور عادت کے وقت کی دعاؤں میں لا با استحر ان انشاءاللہ. کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جاؤ گے سب صاف ہو جائے گا اگر اور دعائیں آپ کو لمبی چوڑی نہیں بھی آتی تو سورت فاتحہ تو سب کو آتی سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں معذات پڑھ کے دم کر دیں اور پھر عظیم رب الرش عظیم اینشک سات دفعہ پڑھ کے آپ اس پہ دم کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی بیمار کی عادت کے لیے اس کے پاس آئے جس کی موت کا وقت نہ ہو اور سات مرتبہ یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتا ہے تو یہ بیمار کے لیے پڑھنی چاہیے پھر اللہ مشرف فلان اگر دور بیٹھے ہیں تو دور سے دعائیں کر دیں اور دیگر بھی اور الباصر مذہب اور یہ ساری دعائیں جو پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں دیگر بیماریوں کے علاج میں یہ دعائیں گرین کارڈ پہ لکھی ہوئی ہیں ان سب کا بھی یعنی اگر آپ کے پاس زبانی آتی تو دیکھ کے بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ اپنے لیے بھی ایک دعا مانگے کہ اللہ مجھے اس سے عافیت میں رکھنا یعنی الحمد اللہ ہلدی آفانی ممبلاء کبھی وفد اللہ کثیر ممن خلا ق تو حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھے گا اس مصیبت سے محفوظ رہے گا جس میں دوسرا مبتلا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بیماریوں میں اور ساری تکلیفوں میں درست رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے اور سنت کے مطابق علاج بھی اور بہیو کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے ایک باری امتحان ہے اس امتحان کو پاس کرنا ضروری ہے اور پاس کرنے پر بہت بڑے درجات ہیں اور اگر انسان اس پر ناکام ہو جاتا تو دنیا میں بھی تکلیف اور آخرت کی بھی تکلیف و اخردان سبحانک اللہ و بحمد ارشد اللہ 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 انتا استخرا و اطوب ولیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ